0: Si quand on vous dit Belgique, vous répondez que bah déjà on dit geek et pas gic, puis en plus on s'en fout de l'apparence, donc des gens belles ou non, c'est pas important, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour La Pause Clope, et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. The is je pense ma pire blague d'introduction jamais écrite mais je l'assumerai jusqu'à la fin des temps. Bienvenue dans cet épisode 11 de la scène qui rend donc visite à nos voisins belges. Avant toute chose, n'oubliez pas que les anciens épisodes sont à retrouver sur Ocha, Spotify et Deezer. Il suffit de chercher la Poste Clop. Euh, il existe un Patreon pour soutenir la Poste Clop et donc la scène par extension. Et que notre playlist des morceaux passés dans l'émission est disponible également sur Spotify. On a pensé à faire ça depuis le dernier épisode et on va continuer à la mettre à jour à chaque fois chaque épisode, parce que bon, on se dit que ça peut être sympa pour vous de revenir sur ce qu'on passe dans l'émission, s'il y a des trucs qui vous ont plu, tout simplement. Euh, L'équipe du jour, elle rayonne tel le soleil de juin sur une pleine humide par la rosée du matin, c'est Walter molan bonjour Walter.
1: Bonjour, ça fait super longtemps qu'on n'a pas enregistré, et oui, du, coup, euh, du, du coup du coup, j'avoue que ce matin j'étais un peu en mode, oh là là, mais comment on va faire pour enregistrer Ah oh, dis donc, je vais bafouiller, et euh, c'est tout. Ça va vous
0: Très beau lancement, enfin, <rire> Super lancement, bravo à toi. Oh, <rire> tu sais, ça me fait plaisir. Top délire, Mega groove euh, <coughs> il, il est la source d'eau. Bienvenue dans un désert aride et chaud que l'on traverserait sans discontinuer. C'est Talcor, salut Drey
2: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis votre oasis et je serai votre mirage pour ce soir.
0: Euh, Ça veut rien dire. Ouais, pas grave.
2: Pas. Ça veut rien dire. Écoute, écoute, écoute. Il y, en a, il, y en a une, il y en a une. qui fait la banane dans Mario Kart. Moi, je fais euh,
0: une carapace. Voilà.
1: Qu'est-ce que c'est cette comparaison <rire>
2: C'est au départ parce que t'as foiré ton démarrage.
0: La scène, l'épisode avec des comparaisons qui n'ont aucun sens.
2: Sinon ça va vous euh, vous le vivez bien votre déconfinement
0: euh. ouais super je suis sorti parce que je trouve que on était un peu emprisonné alors euh, moi je vais rien à foutre je mets pas mon masque je trouve qu'on est privé de nos libertés
3: euh, je suis allé boire des bières moi, euh.
1: moi j'ai des problèmes de santé qui me font que je peux pas porter de masque tout le temps donc euh, voilà enfin, je veux dire euh, <rire> le porter pendant deux heures ça va c'est une atteinte à, 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 à ma liberté euh
2: écoutez moi j'ai de faire du jogging pendant le confinement au final j'ai vu que ça me plaisait pas au final donc j'ai arrêté après le déconfinement Ah,
1: les, les, les joggeurs du confinement les, les fameux
0: on les salue hein, d'ailleurs
1: oui, une de... actu pour les joggeurs du confinement
2: depuis, de, depuis, depuis quand notre podcast maintenant c'est <rire> censé troller les gens
0: du confinement <rire> juste pour savoir en fait la scène le podcast qui change de voix en plein milieu de la saison hein.
3: Allez.
0: En vrai en il vrai, n'y a pas de saison 1 et pas de saison 2 De toute façon là on va nous continuer C'est une saison unique de 8247 épisodes Qu'on a ça, signé avec Satan euh... Dont
1: 8241 sur la Suède
0: C'est ce qu'on vous a pas dit <rire> Et avant d'attaquer Et à peu près moitié moins sur la Californie Et n'oubliez pas avant d'attaquer qu'il ne faut pas toucher les pierres des gens Il ne euh... faut pas toucher les gens des pierres <rire> Et ne touchez pas Jean-Pierre euh... Surtout pas de... Au programme, donc, nous avons trois groupes, hein, comme d'habitude. On a du lourd, du très lourd et encore du plus lourd. Euh, mais après, euh, sur l'échelle de la lourdeur, c'est pas pareil, c'est pas le même lourd. Mais vous verrez quand vous écouterez les morceaux. On va arrêter de divaguer, vaguer et de Vaguez. perdre du temps. ah, <rire> je t'ai coupé dans ta. Voilà. Yeah. Euh, c'est monsieur Talcor qui va attaquer aujourd'hui et euh, je vais le laisser présenter, comme d'habitude, son groupe et passer un premier morceau.
2: Ouais bah écoutez, euh, maintenant vous avez l'habitude, depuis euh, 10 épisodes maintenant, puisqu'on attaque le 11 e je vais vous parler de Firedown Below, un tout jeune groupe qui a fêté ses 50 ans d'existence cette année, et donc pour vous présenter euh, le groupe, je vais vous mettre un petit morceau assez court de 3 minutes qui s'appelle Savior of Men.
0: Vous êtes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Savior of Men, tiré de l'album Hymn of the Cosmic Man. Le groupe, c'est Fire Down Below. Et pour vous en parler, c'est monsieur Dretalcor à qui je passe la main sans tarder.
2: Eh bien, merci, mon cher Tolol. Donc. Fire Down Below, comme je l'avais dit dans l'introduction, c'est un groupe assez jeune, euh, formé en 2015, qui a sorti deux albums, que je trouve d'une excellente facture, les deux. Euh, le premier album sorti en 2017 s'appelle Viper, Vixen, Goddess and Saint, et le deuxième s'appelle In of the Cosmic Man, c'est de cet album dont je vous ai tiré la chanson que vous écoutez. Excuse écoutée. Excuse-moi, est-ce que,
0: est que tu peux répéter le nom du premier album, s'il te plaît, juste <rire> J'ai une... que... ma grille de bingo à cocher, donc c'est juste pour savoir combien de cases d'un coup. 4
2: heures que... <rire> Viper, 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 Vixen, Goddess, and Saint okay. Et il y a un mammouth sur la. Et y a un mammouth sur ah la donc 5
3: oh, oh, oh le combo
0: <rire> oh <rire> Tout à fait.
2: Voilà. Euh, c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas des plus originels en termes d'imagerie du Stoner, c'est vrai qu'il plonge assez dedans, de toute façon vous l'avez pu l'écouter euh, la, la, la pochette du deuxième album en plus, il, il est très space rock il y a une meuf à poil, euh, style Art Nouveau euh, qui tient un cosmonaute à la, ah l'espace, que... c'est bon l'espace, bah, de toute façon vous l'avez pu entendre sur la musique en fait euh, les mecs... je vous ai mis la chanson que je trouve la plus accessible du dernier album mais pas accessible dans le sens où là on a affaire à Art Stoner très bon art qui place les séries au bon endroit pour attirer notre attention mais sur le reste de l'album ils n'hésitent pas à produire des pistes psychédéliques un peu plus longues, c'est pour ça d'ailleurs que je leur donnerai le, le style de Space Desert Rock parce que à la fois on peut entendre, on peut entendre en fait ce Heart stoner très efficace et aussi à la fois des passages un peu plus euh, psychédéliques, je pense que pour les amateurs de Space Rock vous pouvez aisément vous plonger dans euh, Fire Down Below, il y a des très bons passages qui à mon avis vont vous plaire. Donc Maintenant que j'ai pu décrire le style, décrivons un peu plus le groupe et je vais prendre leur définition qu'ils se donnent eux-mêmes sur leur biographie, sur leurs réseaux sociaux, qui est très mal traduite. Attention, parce que forcément, c'est en anglais, il y a des mots, c'est intraduisible en français. Donc, Fire Down Below se décrit par ces termes. Nous sommes des calineurs d'ampli, des frappeurs de lourdeur, oh, les gros des, nounours. Éclateurs de... <rire> des éclateurs d'oreilles et des adorateurs de riff. Nous sommes Fire Down Below. Et donc c'est avec, avec cette description très mal traduite que je me dis ça permettra de décrire parfaitement euh, l'album et le groupe, qu'ils ils arrivent à très bien défendre leur album en live, tellement que par exemple bah, le dernier album, In Form The Cosmic Date, les mecs sont venus le jouer, les, les venus le jouer en, en tant que première partie pour des grosses pointures du genre, comme par exemple Fu chou Naxatras, Monster Magnet ou encore Stone Jesus. Pour bon, les deux trois du fond euh, qui ne savent pas trop de quel c'est quoi les noms qu'on vient de parler, vous en faites pas d'en parler de ces quatre de ces
0: ouais, groupes. Ça ouais, pas.
1: pas très connu comme groupe, hein, par contre.
2: Pas pointure, vraiment. pointure, Mais... euh, bon. Mais ouais voilà, c'est vrai que ça je vais, je vais être assez court et concis sur en fait Fire Down Below car c'est un groupe tout jeune qui euh, n'a que deux albums à son effectif et euh, c'est un peu plus court que ce que j'ai pu parler sur les précédentes formations et là c'est euh, un petit groupe qui, 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 groupe qui grimpe les échelons petit à petit, je les ai vus pas mal de fois sur des affiches de, au travers euh, de caves ou de bars puis au final ils commencent à avoir leur petit succès parce qu'ils ont pu, comme je l'ai dit, ouvrir pour ces euh, groupes à une très grosse notoriété et jouer dans des festes comme le Desert Fest où malheureusement ils devaient jouer quand même assez haut placé sur la fiche du Desert Fest London qui s'est fait annuler pour cause de Covid. Et donc c'est typiquement le genre de groupe que je voulais vous présenter parce que si vous aimez la musique je pense que c'est le groupe qui mérite qui mérite qu'on les soutienne surtout en ces périodes assez difficiles pour euh, l'industrie la, 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 musicale en ce moment. En plus ils ont des très beaux LP, très bonard donc voilà ça c'est le côté fansous vinyle qui est rempli. Et euh, je leur souhaite une très belle carrière, remplie d'albums aussi bons que les deux qui nous ont pondus. Et je me permets encore de préciser que le dernier album en date, In For The Cosmic Man, est très très bon art. Je pense que mes collègues pourront vous en dire tout aussi bien que moi.
0: Je transmets la parole à Madame Melon pour son avis.
1: Moi ça m'étonne pas que tu trouves surtout le... leur deuxième album très bon art parce que j'ai senti une énorme influence d'Elder en l'écoutant. Et j'en étais sûr. c'est vrai, ça peut se ressentir. Bah, en même temps, dans leurs influences, ils ont quand même. Enfin, dans les groupes qui les ont influencés, ils ont quand même Tool, Track Fighters, Deftones, Elder et Caillus.
2: Donc, bon. Voilà, c'est euh... pas, des... pas des petits noms. Pas... Comme, vous... Comme vous le savez, c'est pas... des noms qu'on trouve pas ouf dans la série. Exactement. Oh, pas vraiment.
1: Pff, non, pas non non, c'est pas des groupes qu'on apprécie nous. Non, non. si ouais. ouais euh, bon, bon. Fire Don't Below moi j'ai trouvé ça très sympathique. J'ai écouté les deux albums mm -hmm. sans aucun problème. Et effectivement, j'ai enfin j'ai vraiment eu un côté, enfin euh, ressenti le côté un peu psyché surtout sur par exemple Universe Crumble qui est dans Viper, Vixen, Goddess uh, and Saint. Mais euh, non non, c'est vraiment très sympa. C'est c'est pas quelque chose de, de ardu comparé à ce qu'on va pouvoir euh, voir euh, là prochainement yes. quoi.
2: C'est vrai, vrai que c'est peut-être le groupe le plus accessible Des euh, trois qu'on va vous présenter euh,
0: Tout à fait C'est vrai que euh, Après il faut aimer les, 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 les longues pièces Mais bon si vous ouais. si, si vous avez envie de mettre un pied dans le stoner Il faut vous le dire tout de suite et sans aucune méchanceté il faut se préparer à écouter les longues pièces. Hein. C'est un genre qui n'hésite pas à dépasser le cadre basique du 3 minutes pour partir dans des envolées de 6, 7, 8, 9, 10, 15,
1: 20, 35, 50. 1h30. 1h30.
2: Chips.
3: Merde.
0: Euh, ouais, Fire Down Below, euh, c'est vraiment le deuxième album qui m'a mis une gifle monstrueuse. Euh. Ouais, pareil. De enfin, euh, les, les, toute façon, les, les, les morceaux longs qu'ils ont, notamment The Cosmic Pilgrim et drift in the Sea of Stars, euh, pff, ces, ces, ces morceaux, j'étais là, je les ai écoutés, j'ai fait Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, c'est pas mal. Ah, ouais, ouais d'accord, pardon, excusez-moi, je, je voulais pas déranger.
1: Surtout oh. qu'ils sont jeunes. Hein. Enfin, c'est bah ça ouais, qui. Ouais, ouais.
0: Non, leur carrière est, est jeune, est, mais c'est très prometteur.
2: C'est ça, ça que je disais justement lorsque j'avais choisi le morceau d'introduction. C'est parce que le morceau d'introduction, Saver of Man, a un côté beaucoup plus hardstoneur, très accessible, comparé aux autres pistes qu'ils ont justement beaucoup plus axé sur cet esprit psychédélique, space rock, qui fait vraiment. Euh, c'est très très bon art aussi. Ça me fout une énorme gifle cet album.
0: Le, le, le truc, c'est que même les morceaux longs, je les trouve pas forcément compliqués dans le sens où. Il n'y a, a pas du changement de rythme à tout va, il n'y a pas multiplication mmh. d'instruments, etc. Vraiment, ça prend son temps, mais c'est quelque chose dont, dont c'est assez limpide, en fait. c'est très très clair. Et le, le voyage se fait tout seul parce qu'ils arrivent à construire ça de manière tellement bien en fait, que du coup, bah, tu te lances une piste et tu arrives à la fin et tu fais Ah bon, déjà 11 minutes Ah bon, d'accord, bah, merci à tous alors. Hein. Donc, euh, ouais, non, franchement, euh, très très cool, Feuer de Milo, que euh, nous n'avons pas vu au Desert Fest à Anvers, parce que bon, bah, il y avait des choix à faire, hein, vous savez, les festivals, euh, ouais. malheureusement.
2: Oh on peut le dire, on a quand même fait les gros coteaux parce qu'au final c'était euh, le problème avec les, euh, le festival comme ça petite interlude Desert Fest vous savez que Ludo on bien forcer là-dessus euh, Fire Down Below jouait la moitié de son set était sur le set de Westy Tree, enfin Monkey Free donc on a préféré euh, mm. voir nos Suisses faire euh, du space rock psyché du space rock, rock plutôt que d'écouter Fire Down Below euh, pour une prochaine fois oui, on espère ça fait partie. lorsque les concerts reprendront c'est en espérant donc que en, on en, 2021. Venu, hein, en, <rire> en 2021 en 2034 à peu près en espérant que d'ici là les concerts ne deviennent pas un mythe d'une civilisation perdue. Hey, tu te souviens quand on faisait des concerts, l'homme <rire> C'était 2019,
1: c'était le bon vieux temps. Je suis vieux.
2: C'était mieux avant, de toute façon, il y avait des concerts avant. Bah, tu
1: sais, il y avait des concerts, mais perso, moi ça change pas grand chose. Euh... J'y allais pas avant, j'irai pas demain, euh, bon. Tu sais, euh... limite, je suis contente parce que du coup, tout le monde est là dans la même merde et je suis en mode. <rire> <C 'est rire> Au moins, je suis pas toute seule. Allez, nick Aïe Voilà, oh, carne
2: <rire> <rire>
0: euh, Donc voilà, c'était euh, Fire Down Below. J'espère que ça vous a plu. Euh, merci, c'était l'épisode 11 de la scène. Retrouvez-nous. Non, non. Cette blague, on la fera à chaque fois. Ben oui, mais moi, je, moi, je suis très
2: content. On aime bien le comique de répétition, voilà. et, comique de répétition. Voilà. et comique de répétition,
1: et comique de répétition. Et voilà. voilà. T'as de la chance
2: qu'il n'y ait, qu ait pas de Doom dans la dans sélection aujourd'hui.
1: Tu sais, maintenant je crois que je me suis habituée, je me suis fait une raison. J'ai plus le choix, hein, quelque, quelque part. Tu que sais, je euh... sais qu'un jour on, fera un festi on, on va faire un festival tous ensemble et il a un moment donné je vais devoir vous suivre dans des, dans des trucs de Doom et vous allez être en mode Bah alors, hey, dis donc, hey, t'as vu, c'est du Doom mais je vais être Bah ouais. Ok. C'est pas <rire> grave, avec une petite larme qui coule. Ça va, je le vis bien.
3: bien. Ça va
2: bien. Avec le poing serré. La
0: mâchoire oui. serrée. Tu sais, genre, ça va, je le vis bien. Je, 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 suis va. Va. Je, je suis super
2: content. Ça va. Je suis super content d'être heureux. Pourquoi, pourquoi,
1: tu, pourquoi tu me ça fais cette bien. voix comme si j'avais une patate dans la bouche et que je, je sais, j'avais des problèmes de diction
0: La scène. Bon, le podcast juste... qui dérive beaucoup trop rapidement. <rire>
1: <Oui>. <rire> on est euh... à la cool. Là, on est bien.
0: Euh, du coup pour recentrer, euh, vous savez qu'on parle de trois groupes, on en a fait un premier, place au second, enfin plutôt au deuxième euh, C'est Walter Mellon qui va vous le présenter et nous allons euh, partir dans la royauté n'est-ce pas
1: Nous allons partir dans la royauté qui a les pieds dans un marais Puis nous allons parler <rire> de Your Ines, euh, et pour vous présenter Your Ines, je vais vous faire écouter The Flood qui est une chanson du dernier album
0: dans la scène, vous venez d'écouter le morceau The Flood tiré de l'album Your Highness et c'est le groupe Your Highness, voilà c'est un album éponyme et pour vous parler de Your Highness et je précise bien Your Highness parce que si on le dit vite, ça peut faire croire genre lol your anus lol parce que je suis trop subversif lol voilà comme ça c'est évacué donc vous parlez de Your Highness c'est Walter Molon à qui je file la parole tout de suite.
1: Alors, Uraines, parce que du coup, vu que tu faisais des efforts de prononciation moi pas <rire> Non. <Uri -ness>. Euh... <rire> Alors du coup Ah, euh... oh, tu m'emmerdes <rire> Allez, soyons sérieux 5 minutes, à peu près Du coup, Uraines, c'est un groupe de stoner sludge metal qui a été formé en 2009 à Anvers, euh, composé de 5 musiciens Je vais essayer de prononcer les noms, je suis désolée euh, si on a des belges flamands qui nous écoutent <rire> on sait jamais qui, so qui est donc composé de euh, Ben Baert qui est au chant, de Bart Struif et Jean Van H euh, au guitare il y en a deux euh, Joachim Coles derrière les fûts et Jorn van der Straten, à la basse ça va finalement, je m'en suis plutôt bien sorti ils ont sorti un premier album on en sont... 2011 qui s'intitule Cult and Cut euh, qui est leur premier album qui pose les bases en gros c'est un stoner sludge pâteux, lourd il euh, y a des riffs qui donnent envie de bien bouger la tête et une voix qui donne l'impression que Ben Baird tourna environ 3 de gauloises et une bouteille de Jack Daniels par jour. À peu près. Par heure. <rire> par heure, ouais. C'est une voix, bah, comme vous avez entendu d'ailleurs dans The Flood, c'est quelque chose de très, euh, très gras, très euh, rocailleux. Euh, et j'en parlerai un tout petit peu plus tard du coup euh, de la voix d'ailleurs. S'en est suivi un EP de trois morceaux Qui a été nommé euh, Blue Devils Qui continue dans la lignée du gras à foison Ça sent le sludge, c'est huileux, c'est groovy Bref, ça casse pas trois pattes non plus Un canard, ça a un de révolutionnaire, mais ce se sent pas Yorah sortent sort ensuite Un split EP en compagnie De Hedonis, qui est un autre groupe euh, belge euh, Dont la musique est tout aussi Pâteuse, mais qui est également euh, Saupoudrée d'un petit peu de trash Bien péchu, du coup ça fait un sludge yes. trash Et euh, c'est très euh, Très ah, particulier un
2: Trash je connais ce trash et.
1: Ça y il y a une fire, ce trash. Allez, euh, on dit qu'on n'a pas entendu ça et <rire> on continue. <rire> vous êtes autorisé à lancer des tomates sur Dretalcor si vous voulez. Ah, mais je
2: rappelle, rappelle qu'il y a toujours mon adresse pour les colis G, hein.
1: Voilà. <rire> mais avec est, le Covid, euh, ça va être un peu plus longtemps arrivé. Euh, euh... 66
0: rue du, dé, rue du Diable, euh, 66 666 à <rire> euh, Satan City, hein, bien sûr. <rire> voilà.
1: Chapeau, chapeau, tu connais Metallica. Alors, je disais donc, pour le speed-up, euh, les trois premières musiques sont de Yuray ça reste classique de Yuray hein, c'est du sein tout va bien, et les trois autres chansons sont jouées par Hedonist, et euh, du coup, bah, il délivre vraiment un sludge trash qui peut être un peu particulier au début, enfin, c'est pas un style que moi, personnellement, j'ai l'habitude d'écouter, en vrai, typiquement, c'est du trash avec, euh, avec de la fuzz, voilà, tout simplement. Euh, le chanteur, il a une voix qui assez particulière, mais... Euh, Bon ça m'a pas marqué plus que ça en tout cas Hédoniste euh, C'est un trio voilà Si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller écouter Mais on risque peut-être d'en parler Un hein, de ces quatre euh, donc euh, voilà en 2015, ils sortent un deuxième album qui s'appelle City in Wins, qui garde la recette euh, du groupe. Hein. C'est toujours lourd, c'est toujours gras, ça fonctionne toujours. Par contre, il y a une petite évolution des riffs. Ils deviennent un peu moins simples qu'au début parce que bah, pour l'instant, les riffs, ça, ça reste très classique. En ce qui concerne la voix de Ben, il est toujours à 3 paquets de Gaulois. Je pense qu'il a augmenté à 4. C'est toujours aussi rocailleux. Rien à signaler, tout va bien. Alors en 2016, par contre, ils se sont dit eh, « "Hé, venez, on va sortir une chanson qui dure 20 minutes 30 ». Euh, qui s'appelle The Kaïtus, qui est une. Amateur <rire> ah, ils, ont, ils ont essayé de faire une dog smoker, comme on dit dans le milieu, mais ils se sont arrêtés à 20 minutes. C'est euh, une chanson qui prend plus son temps, mais c'est pas non plus euh, révolutionnaire, bon, on va pas se mentir. Mais ça prend son temps, c'est plus mesuré. Dans la longueur, il y a une petite influence aussi, euh, Elder. Bon, j'aurais dit quand même deux fois qu'il y a une influence Elder dans des groupes aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a ce côté, euh, ils aiment bien prendre leur temps, etc. Euh, donc voilà. Les riffs sont bien placés et par contre cette fois-ci, bah, le problème c'est que la voix de Ben, bah, ça colle pas du tout je trouve. Ça sort un peu du morceau parce que pendant 20 minutes, ça peut être lourd, mais vraiment très lourd. Après ça reste un morceau qui est très bon si on arrive à faire un peu abstraction de la voix. Mais bon, ça reste une belle performance je trouve pour un groupe qui a plutôt l'habitude de faire des trucs très lourds, d'avoir une chanson un peu plus aérienne on va dire. Et du coup, en 2019, ils ont sorti leur album éponyme. Ils ont perfectionné leur recette, visiblement. Ils ont pris des, des petits... Euh, comment dire Des petits apprentissages de leur dernière chanson de 20 minutes. Du coup, ils se sont dit, hé, hey, en fait, on peut prendre un peu plus notre temps et être un, peu, un tout petit peu plus léger, ça peut être sympa. Ce qui fait que ça reste assez lourd. C'est toujours aussi rifu, mais euh, c'est un petit peu plus aéré, un petit peu plus léger, euh, c'est un peu plus digeste du coup. Et euh, franchement, il y a oui, merci Loïs. Il y a quelques morceaux qui peuvent sonner très légèrement, un peu comme du mastodon. Mais c'est pas non plus. Euh, genre, on écoute ça, on n'est pas en mode, Eh tiens, c'est du mastodon. C'est juste, on sent une légère influence quand même.
2: C'est quoi ce groupe Je connais pas.
1: Un petit groupe, euh, écoute les derniers épisodes de la scène, l'épisode 10. Euh, bisous.
2: Ah oui, l'épisode qui vient de sortir, Exactement,
1: vrai. qui dure euh, environ 4h30. En fait, Yora Ines, je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller. Si vous connaissez hein, si vous êtes habitué au stoner, euh, oui clairement, il n'y a pas de souci. C'est un groupe qui est gras, qui est lourd, c'est groovy quand même, parce que ça donne envie de bouger, c'est faisé. Ils savent ce qu'ils font. Et pour moi, ils le font bien. Par contre, effectivement, la voix peut déranger au bout d'un moment parce que c'est quand même. Euh, c'est très gras. C'est pas du scream en fait. Et c'est pas du growl C'est. Enfin, c'est très. Euh, c'est vraiment rocailleux et. Ouais, ça peut ça, ça peut gêner au bout d'un moment. Moi perso ça ça va à peu près. C'est pas non plus le truc qui me fait le plus euh, vibrer, mais ça me dérange pas tant que ça. Si The Flood vous a plu, vous pouvez toujours écouter un album, y a pas de souci, après. Je suis pas sûr que ça vous plaise tant que ça, mais bon. à voir.
0: Monsieur Monsieur Talcor, je vous en prie, enfin, parlez-nous un petit peu de, 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 de Your Highness.
2: De notre honneur, le prince Albert II de Belgique. Ah non, mauvais mauvaise honneur. Yora Ines c'est un groupe que j'ai pu voir. Euh, pas, ma... enfin, J'ai pas pu les voir euh, en concert, mais je les ai déjà vus popper sur pas mal d'affiches. Parce que moi, vu que j'habite près de la Belgique, j'y euh, vais, vais souvent pour faire des concerts. Et c'est vrai que Yora Ines c'est un nom qui revient assez souvent. Parce que forcément, c'est local, ils jouent à domicile. C'est les local Stoner Heroes d'Anvers, à peu près si on parle, on peut dire ça comme ça je vais quand même aller assez vite sur le groupe parce que comme j'ai dit je les ai encore jamais vus en concert pourtant c'est pas le nombre de fois j'ai eu, c'est pas le nombre de casques que j'ai eu qui m'a manqué, non c'est juste que j'avais toujours quelque chose à côté je pense quand même que je vais redonner une chance à Yora Highness parce que maintenant que j'ai pu écouter un peu pour les besoins de ce podcast et que justement je survalide les propos de madame Mellon ici présente et qui a dit justement par exemple le morceau The Flood a un très bon groove et un très bon riff de très bon arc et du 5 minutes et qui, euh, ne peut, qui peut au moins vous faire bouger la tête au minimum. Je pense que c'est un groupe qui doit dégager une petite énergie, une petite même une très bonne énergie sur scène et qui, à mon avis, mériterait qu'un de ces quatre, on aille les voir. Même si j'avoue que ça va pas être non plus mon groupe préféré du jour au lendemain, je pense que de temps en temps, une petite chanson par-ci, par-là, ça peut faire du bien. Moi, bon, euh, moi, vu, vu les trucs que j'écoute, la voix de Ben, ça me dérange pas tant que ça, même si j'avoue que quand même, des fois, elle est un peu hors-sujet avec les compos du groupe et que c'est vrai que, pour un auditeur non habitué, elle peut être un peu compliquée euh, d'approche.
1: Ouais, alors... C'est vrai que moi, toutes les reviews que j'ai pu lire par rapport aux albums, etc., il y avait mm -hmm. quand même pas mal de monde qui avait été les voir en concert et qui disaient que, euh, en fait, c'est clairement du morceau qui est taillé pour la scène et qui est fait pour, est euh, pour limite pour aller, pour faire la bagarre dans le, dans, dans, ça dans le, ouais, ça dans le public, ouais. c'est fait pour faire la bagarre et, et tu sors, t'as, as, as, as du gras dans les oreilles, Et t'as, oh, c'était trop bien, et voilà. <rire>
2: Ça s'entend très clairement. Euh, sur le, mor bah le morceau de flotte je suis désolé, mais c'est un morceau à patin. Ah oui.
1: <rire> oui, oui, clairement. <rire>
0: c'est donc là que je casse l'ambiance en disant que j'ai pas apprécié des masses euh, Your Highness. Oh, ça euh... m'arrive souvent
1: de pas apprécier des groupes, hein, tu sais. Ça arrive, t'en fais pas. <rire> hein, Tiens, vas-y, rejoins-moi, il y a un siège à côté.
3: <rire>
0: en vrai, euh, je regardais leur, leur, page, leur page Facebook et je vois qu'ils ont tourné avec... Alors première partie de Iron Fire, Torch, Corrosion of Confirmity, The Sword, ou Acid King ou encore ASG. Et en fait quand t'entends Your Highness tu fais oui, bah oui, en fait oui.
2: Ah bah <rire> oui, au, 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 pire, au pire de faire le comic relief mais une affiche Iron Fire, Iron Fire, Your Highness, enfin. ça colle parfaitement au niveau musicalité. Personne
0: ne hein. sera choqué, mais alors absolument personne. Ouais. Euh, le seul problème pour moi de Yorainas, vous l'avez dit, c'est la voix et j'aime pas du tout le type de voix sludge en fait. C'est quelque chose qui me rebute un peu dans le, dans le sludge en général. C'est cette voix qui est très bizarre dans le style j'entends.
2: Ouais, qui... c'est pas
1: chanté, c'est pas gueulé non plus. Ouais,
0: ouais c'est
1: entre les deux. De sludge,
0: ouais.
2: ouais. C'est un style de chant très as bizarre. T'as l'impression qu'il
1: savait pas ce qu'il voulait faire. Il a fait, je fais au milieu. Il tu veux, il tu veux blanc ou noir Oui. D'accord. <rire> C'est un choix coup, Ben
0: Du coup peut-être que d'ici quelques années Quand je serai peut-être un peu plus habitué Ou que j'aurai trouvé ma clé pour apprécier un peu plus le sludge Peut-être qu'il y aura Inès, je pourrai y revenir Et que j'apprécierai un peu plus Mais voilà, pour le moment la voir est quand même un frein Et, euh, et du coup ça me, fait, voilà, ça me fait Mettre ça de côté J'ai d'autres groupes que j'apprécierai Que j'apprécie plus en Belgique Mais je, je me dis peut-être si jamais ils sont sur un fest Et que j'ai rien, peut-être à justement aller voir en live Ce que ça donne moi ça me fait penser ce genre de groupe à, un peu à patate ça me fait penser à Mutoid Man je sais pas si euh... ouais. c'est un groupe on en parlera dans, le, dans la scène Walter un de ces quatre pour les états unis c'est un groupe qui fait pareil sauf que le chant est pas sludge ils sont un chant plus on va dire classique avec des, des fois ça tend un peu vers le cri mais pas un cri violent c'est plus euh, cri, comme on crierait nous normalement tu sais quand on est énervé c'est plus ce genre là, c'est pas une tessiture bizarre entre guillemets. Et ça me fait passer pareil, c'est-à-dire des, des riffs ultra vénères, ça va vite, c'est pour patater, c'est hyper efficace, avec un peu d'influence punk en fait au final, hein, on peut un peu un peu voir ça. Et du coup ouais je me dis euh, tu mets une affiche euh, Mutoid Men euh, Your Ines, Aion Fire Tu ressors t'as ton ta rotule au niveau des oreilles T'as <rire> ton épaule qui est disloquée t'as perdu euh, ta bague, ton téléphone euh, ta couronne euh, au niveau des dents Mais par contre t'es content t'as pas tété. juste bon, En, plus, fait, quoi, en quoi. fait
1: tu ressors en bancardier. brancardier Brancardier Alors,
2: Alors que normalement que normalement Jpp de toi Flantier. Alors qu'à la base, tu euh, avais dit à tes potes, ouais, je vais voir du stoner ce soir. Euh, là, je vais te défoncer au final Tu ressors en brancard. T'as bien aimé ouais.
1: le groupe Non, lol, il m'a saoulé.
0: <rire> Ceux qui auront ouais. la ref, on vous salue. Bien sûr. Oh
1: ah la
2: ouais.
0: ref. Donc voilà, c'était Your Highness, votre grandeur, si on peut traduire un peu ça en français.
1: Tu sais, pour moi, tout est ma grandeur. je hein, oh. suis 1m58. Et voilà, c'est l'autotaxe.
0: My old friend. À <rire> peu près. Entre petits, vous entendez
2: bien. En
1: parlant de darkness, Loïs, tu nous parles de ton groupe
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, ouais. Tout à fait, très belle transition. On pourrait croire que eh, tu as fait toute ta vie. <rire>
3: Puisqu'en ouais. puisqu
0: effet, euh, vous connaissez maintenant l'émission. Il y a donc trois groupes. Je m'occuperai de parler du troisième groupe. Et euh, le groupe en question, c'est Wolvenest on pourrait plus dire Wolven Nest pour bien faire euh, comprendre qu'il y a deux N euh, le morceau que je vais vous passer s'appelle Ritual Lovers c'est issu de Void, on s'écoute ça tout de suite et on revient après Vous êtes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Ritual Lovers, c'est issu de Void, deuxième album du groupe Wolven Nest, et euh, je vous laisse vous installer, récupérer votre meilleur sang vierge, vos meilleures bougies et vos plus belles toges noires, car vous allez rentrer, euh, rentrer dans l'univers des messes noires. En effet, Wolven Nest, qu'on pourrait traduire par Nialou hein, dans la langue néerlandaise, est une entité que l'on pourrait classer dans la catégorie des supergroupes, vu que tous ses membres viennent de formations déjà existantes auparavant. Euh, en 2013, nous avons Michel Kirby, et je promets que c'est son vrai nom, euh, est, qui est un membre influent des scènes hardcore belges Il décide de créer quelque chose de nouveau. Il avait envie d'expérimenter dans une autre facette. Il s'associe avec Corvus von bertel et Marc de Bakker pour un premier album qui euh, qui s'appelle tout simplement Volvenest et qui euh, a en featuring euh, deux membres, à savoir Albin Julius et Martimna du groupe. Alors, je m'excuse parce que là, alors là y a, y a, y a, ça mélange un peu tout. Donc, c'est Der Blutarch, ou Blutarch, mais je dirais Der Blutarch, and the Infinite Church of the Leading End. puisque n'hésitez pas à faire des noms encore plus longs, hein. c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc, on retrouve une très très belle pochette euh, à base de, 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 de trompe-l'œil. Enfin, c'est pas trompe-l'œil, c'est une illusion d'optique, voilà. C'est une illusion d'optique. Voilà, je cherchais le, le terme. Qui, euh, voilà, qui, qui met déjà les bases de ce que va être Wolvenest, à savoir. Un mélange de black metal et de krautrock, poudré de claviers, qui vont donner une pâte assez assez spéciale en fait à Wolven C'est on, on est vraiment dans quelque chose de très sombre. On est vraiment dans quelque chose qui se rapprocherait d'un occulte rock très, très Je dirais pas basique parce que l'occulte rock a beaucoup évolué. Mais voilà, là on est vraiment dans, ce, dans le cœur de, de ce qui est occulte, noire, etc. Mais selon moi, c'est avec l'arrivée d'une nouvelle membre que l'entité prendra une nouvelle tournure. Et cette, ce, ce, ce membre, c'est la chanteuse Saron Chazula, qui va venir apporter une touche supplémentaire de mysticisme au groupe. Et il faut dire qu'elle est habituée des aventures un petit peu bizarroïdes, vu qu'elle a participé à un projet dont on a parlé il y a de cela deux épisodes, puisque c'était Aquanebula Oscillator <rire> Vous
1: vous souvenez d'Aquanebula Oscillator
0: voilà. Hein, donc elle est dans tout ce qui est piné il hein, faut savoir que là on est, <rire> voilà, hein, on est sur un bingo un bingo folie très bien
1: est-ce qu'elle va bien au niveau, niveau santé mentale cette femme
0: je sais pas Écoute, juste... il
1: faudrait peut-être lui demander hein
0: écoute je sais pas mais c'est très bizarre donc du coup euh, nous avons euh, Michel Kirby à la guitare, nous avons Marc DeBacker à la guitare, nous avons Corvus Van bertel à la guitare nous avons donc Sharon Chazula qui est au chant et au clavier et un instrument dont je vous parlerai un petit peu plus tard ils sont rejoints par John Marks à la basse et Bram Morenout à la batterie Et c'est donc cette entité qui va sortir Void, l'album que vous avez écouté Qui est donc leur deuxième Et donc, euh, et donc dont est tiré le, le, le morceau voilà, Ritual Lover, c'est ce que je voulais dire euh, Dont une version très sympa, un peu plus acoustique est disponible en live tournée à, à l'abbé euh, L'ancienne Belgique, qui est une salle de concert réputée du côté de Bruxelles donc euh, si jamais vous avez l'occasion de vous jeter sur cette version Elle est très très cool Petite parenthèse Et donc, euh, et donc Void Il faut savoir que si vous vous lancez dans l'écoute Je pense que vous ne serez pas d'issue Mais prenez votre temps puisqu'il dure 1 h minutes. Donc c'est un grand pavé D'occulte rock euh, Slash black metal slash, euh, De toute façon maintenant on peut mettre 74 genres Par contre Ce qu'il faut savoir c'est que c'est 1 h minutes, Mais il n'y a que 6 chansons Donc je vous laisse imaginer la, la taille des chansons euh, on retrouve d'ailleurs euh, la pièce finale qui s'appelle La Mort euh, oui oui littéralement La Mort qui dure 17 minutes voilà hein, donc euh, si vous survivez après ça euh, et ben euh, bienvenue dans la secte hein, j'ai envie de dire hein, euh, installez-vous il y a des cookies euh, c'est par là bas et c'est un morceau que je trouve incroyable parce qu'on on, on ressent véritablement tout ce que veut faire Wolveness dans ce morceau et dans l'album en général mais je trouve que ce morceau est vraiment une très très belle synthèse de tout ce qu'a envie de créer l'entité musicale qui est Volvenest, à savoir des ambiances sombres euh, un peu chamaniques j'ai envie de dire portées par une voix qui fait vraiment gourou un petit peu à savoir euh, à savoir celle de la chanteuse Sharon Chazula et c'est ce qui est selon moi très intéressant c'est qu'ils ont réussi à récupérer quelque chose du côté occulte rock que certains groupes ont par exemple abandonné enfin je parlerai pas d'une certaine entité euh qui, qui, a la, qui a suivi la qui voie de la pop un truc avec des goules et un pape enfin
2: ah pape et c'est ça je ouais, crois bien, je, ouais.
0: je, je crois que je parle de fantôme okay. ah ah bah enfin bref
2: <rire> oui forcément mm -hmm. le fa la, la fameuse chanson Waterloo de Ghost
0: oui exactement oui. Euh, pour revenir sur leur discographie ils ont sorti un EP 3 titres qui enfoncera pour moi le clou qui est très très bon qui s'appelle Vortex qui rajoutent euh, des très très bonnes pièces à leur discographie. Euh, mention spéciale au titre « Spirit of the black and Dogs and the Wild White Horses juste envie de ». J'avais juste envie de citer ce titre, parce que je le trouve formidable.
1: Sarissa <rire> chef, s'il te plaît.
0: « L'esprit des, des, des chiens loups noirs et des chevaux sauvages blancs ». J'adore. Ah, je répète,
2: répète peu... mes camoulax. Ah non, mais
0: là, on est sur un bingo. Formidable. <rire> mais du coup voilà on parle de la musique etc mais ce qui apporte énormément selon moi à la réputation du groupe ce sont leurs lives et c'est d'ailleurs dans cette configuration que j'ai découvert Wolvenest avant de les écouter euh, en version studio, moi je les ai découvert en live et c'était au Desert Fest d'Anvers ou Antwerp pour, euh, pour les flamands et le groupe évoluait sur la main stage du Trix la salle qui accueillait le festival et d'ailleurs si vous voulez un petit peu plus euh, d'informations sur tout ça il y a 4 euh, quatre, euh, quatre podcasts que j'ai réalisé avec M. Dretalcor et M. Asoukéro, qui étaient dans l'épisode sur la Grèce, où on revient sur le Desert Fest à Anvers 2019, où vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur le Trix, sur les concerts, sur les scènes, et aussi un petit peu sur Wolfenest. Voilà, c'est juste un petit peu, si jamais vous n'y avez pas écouté. Et en fait, je ne connaissais pas du tout, et j'ai débarqué dans cette espèce, dans la grande salle, et j'ai pris une immense gifle, parce qu'en fait, ils ont une et une présence scénique qui est folle. Déjà, ils voilà, étaient captivés par ce qui se passe, et puis il y a vraiment tout le décorum, c'est-à-dire que c'est très sombre, il y a l'encens, il y a les bougies, il y a la toge noire, il y a Sharon, la chanteuse qui a vraiment cet esprit sorcière, charismatique, chamanique, qui, 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 qui sublime le tout. Et, et sincèrement, quand, quand on connaît pas, quand on connaît pas et qu'on se prend ça et qu'on aime un peu évidemment à la base, hein, je veux dire, il faut aimer un petit peu à la base, et quand on connaît pas et qu'on se voit ça, c'est juste incroyable. On est là, on fait « mais qu'est-ce que je suis en train de voir ?» et c'est vraiment une entité qui pour moi est un peu à part dans cette scène je vois pas d'autres groupes qui vont vraiment à fond dans cette voie. peut-être Sun dans le côté toge et fumée etc mais c'est vraiment un autre style c'est vraiment une autre, un autre type de messe selon moi là on est vraiment sur quelque chose de très à la limite du glauque mais le glauque bien dans le sens où es dans un, tu peux être un peu mal à l'aise mais c'est le, le mal à l'aise que t'acceptes parce que tu sais ce que tu vois et t'es en accord avec ce que tu vois. C'est pas le, le truc où tu cringes et t'es là genre mais qu'est-ce qu'il y a ah Non, j'ai ah non, non, pas envie, Ah non je, je m'en vais. Là c'est vraiment genre. Tu j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu passes à côté d'un accident de voiture. C'est le côté voyeurisme où tu fais Ah oh non, je regarderai pas et tu mets ta main devant tes yeux mais tu t'écartes les doigts parce que tu regardes quand même. Parce que t'as toujours cette curiosité morbide. Bah là c'est un petit peu ça, c'est à dire que tu peux être un peu décontenancé mais tu restes quand même parce que c'est tellement bien fait et que ça te. Ça te sort un peu tellement de tout ce que tu as d'habitude de voir tu fais, ah, c'est quand même intéressant, c'est vachement... Et musicalement, c'est super bien, déjà aussi, il faut le savoir. C'est vraiment un groupe qui, qui est très très bon. Euh, je vous ai parlé d'un instrument spécial, c'est la, la, la chanteuse Sharon Chazula. Je l'ai pas assez dit son nom, mais c'est important de dire son nom parce qu'elle est très très forte et il faut euh, mettre en avant euh, les personnes qui sont talentueuses. Et donc elle joue du Thérémine ce qui, euh, qui est très particulier, je pense que c'est le seul groupe dans le, la, la sphère stoner euh, Doom large, on va dire, qui en joue, donc il faut savoir que c'est un instrument qui en fait, euh, pff, comment, le, comment le simplifier En fait, vous jouez avec les vibrations de l'air pour faire des sons. Ok, je vois que vous c'est bien, merci. Hein. On sent que vous avez bien bossé le théramin. Bah
1: écoute, euh, de rien hein.
2: non, non, je, non, non, mais... J'étais en train, train d'y penser, mais rappelez-vous dans l'épisode 6 sur la scène ou sur le Japon où je parlais de Church of Misery, j'avais oublié le nom 5. de cet instrument. L'épisode 5, oui. Mais <rire> voilà, je suis le meilleur chroniqueur de, de, du podcast, je ne sais même pas la. la, la, la je, ne sais, je ne sais même pas la, la, la ça. La numérotation, merci de mes Je perds mes mots aussi, donc voilà. Mais rappelez-vous, dans l'épisode 5 sur le Japon, je parlais de Church of Misery qui utilisait justement aussi le, le theremin et j'avais oublié le nom de cet instrument. Voilà. Ah bah
0: voilà, comme ça, ça fait le lien. Allez, écoutez, non, ça, ça c'est bien. Et donc, oui, euh, c'est sûr que quand on connaît pas qu'on découvre cette messe noire avec une, euh, une grande sorcière qui joue du theremin, on est là, on fait mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que je fous là <rire> <rire> Mais au final, c'est vachement bien. Et je peux que vous conseiller en fait, d'aller voir ce, ce groupe. Et je dirais même plus, pour, ma, pour conclure. Si jamais vous écoutez un album studio et que vous n'êtes pas forcément convaincu, je vous oblige à aller les voir en live parce que ça fait partie des entités qui se subliment selon moi euh, en live et qui, en fait, réussissent à vraiment porter leur projet musical et à montrer tout ce qu'ils ont envie de faire sur, sur scène. Et, et en fait quand on les a vus en live, on comprend mieux ce qu'ils ont fait en studio et on s'imagine beaucoup plus le, les ambiances qu'ils mettent en place et ce qu'ils ont voulu créer. Donc c'est pour ça que voilà, Wolven Nest, c'est très bien en studio selon moi, mais c'est vraiment sublimé en live. Donc si jamais vous avez l'occasion quand les concerts reprendront en 2047 n'hésitez pas à aller voir Wolven Nest ou Matez-vous des lives, il y a un très bon live qui a été filmé au Tyran Festival qui est en France, un live qui a été filmé nickel, HD, tout ça, qui est disponible gratos sur Youtube. Euh, allez le regarder vous allez ne serait-ce que là voir et je pense un peu plus saisir ce qu'est nest Et voilà, Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à, à piocher dans leur discographie. C'est un groupe qui est, qui est jeune, même si leurs leur membres ont l'habitude d'avoir de, de, voilà, vagabondé dans les scènes belges, autres que le stoner, hein, bien sûr. Mais voilà, ils ont l'expérience de la scène, ils savent comment faire de la musique, c'est des très bons musiciens, il y a une très bonne chanteuse. Donc, donc voilà, Nest c'est un gros coup de cœur. Je sais qu'il n'est pas partagé et ça peut se comprendre parce que c'est quand même assez particulier. Mais voilà, euh, j'espère que je vous ai bien vendu Wolven Nest. Et du coup, pour contrebalancer, je vais donner la main à Walter Melon. Je sais qu'elle n'a pas... Ça a été moins un coup de cœur, je sais. Donc je, voilà, je vais lui demander pourquoi est-ce qu'elle a moins accroché à Wolven Nest.
1: Et je vais prendre ta main tout doucement et te la tapoter en disant t'inquiète pas, ça va aller. Ah non, et en te répondant que... Euh, bah, je les ai pas vus en live. Je les ai pas vus en live et moi, les trucs un peu, un peu obscurs dans ce style-là. Bah, une première écoute euh, c'est particulier hein. j'ai écouté l'album qu'une fois et je l'ai écouté ce matin à environ 9h euh, du matin c'était pas une bonne idée déjà <rire> parce que bah, bah ouais c'est sombre, c'est obscur c'est lent, c'est profond c'est ambiant, c'est psyché au moins il y, y a toutes les cases qui sont cochées, il n'y a pas de problème c'est pas mauvais mais euh, c'est vraiment pas mauvais du tout c'est même très bon mais c'est très froid et euh, ouais je pense que ouais effectivement ça s'entend de toute façon que c'est le genre de truc qu'il faut voir en live pour, euh, pour capter tout, toute l'intensité et peut-être toutes les notions que, que peut essayer d'apporter le groupe mais euh, ouais une première écoute comme ça à froid sans trop connaître le groupe sans, euh, sans toutes les précisions que tu as pu apporter ça c'est lourd et c'est pas hyper accueillant
0: bah, à, mais à je m'y replongerai euh, avec plaisir à la, à, à la rigueur avant de passer la main à, à monsieur talcor je pourrais conseiller aux gens de plus s'attaquer par leur dernier EP qui ne fait que 3 titres et je me dis si, vous, si ces 3 titres là vous plaisent alors vous pouvez prendre l'album Void parce que voilà l'EP le le EP pour moi est une très bonne mise en bouche parce qu'on retrouve sur cet EP ce qu'il y a sur Void et du coup comme l'EP fait que une petite, une petite trentaine je crois un peu moins de 30 minutes me dis...
2: Pour trois morceaux quand même. Il y a trois
0: morceaux, ils font 6, 7 et 8 minutes. Donc 6 c'est 7, 13, euh, 21, ouais, on va dire allez, 24 minutes. Arrondissons, allez, 24. Si, si vous aimez ces 24 minutes de musique que vous avez eues, alors que vous pouvez passer sur l'album et vous aimerez l'album dans son entièreté, je pense que c'est un, un peu mieux. Ce sera un peu plus digeste de prendre que 24 minutes dans la tronche que 1h08. Je suis d'accord que ça peut être un petit peu déroutant. Il si n'y a pas de souci Monsieur Talcor, je vous en prie.
3: Je voilà,
2: j'en rejoins totalement euh, ce qu'a dit Madame Walter en fait. Je pense vraiment que moi, enfin toi et moi, euh, mon cher Tolol, on a découvert Wolvenest en live au Desert Fest. Je pense que si on se serait, euh, se, se serait juste écouté un album de Wolvenest sans ça, sans, sans les avoir découvert en live, on aurait sans doute peut-être pensé la même chose que Walter parce que vraiment c'est une, une expérience à vivre plus que de la musique à écouter. Mais... Je me permets de revenir sur un truc en particulier, c'est qu'on a taunté on Ghost un peu à un moment, mais il faut quand même rendre ce qui est à César ce qui est à César. Volveness fait partie de cette nouvelle mouvance, cette nouvelle tendance dans le genre musical du, du métal en, enfin, en général, où ce sont des groupes ésotériques, leur show c'est une, une grosse messe noire. Dans le black metal par exemple, un groupe qui a pas mal démocratisé ça c'est Batushka, enfin les regretter Batushka. Alors lesquels le de Batushka V1, V2, V12 <rire> <rire> euh, euh le Comme la V1 la V1, la, la V1 je me suis arrêté la V1 après c'est devenu commercial. C'est ça, ça l'était déjà de toute façon. Mais euh faut, faut, pas, faut pas oublier que justement ces groupes là je pense que Wolveness tu l'as dit est fait partie des, euh, de ces rares groupes dans le Stoner Doom alors que pourtant il y a quand même une, il y a quand même une grosse une, une grosse imagerie euh, messe noire euh, satan dans, dans, le, dans le Stoner, dans Stoner Doom et c'est vrai que ça m'a toujours étonné de ne pas voir autant de groupes qui utilisent à fond cette image pour produire des messes noires et des euh, concerts ésotériques, je pense que Wolveness font partie des, euh, des, seuls, des seuls dans le Stoner Doom qui, ont des, qui sont allés sur ce chemin que Ghost a lancé a lancé, euh, a, a lancé, disons, euh, durant la, le début de la décennie précédente. Alors attention, je vous vois venir. Hein. Je dis pas que c'est Ghost qui a créé ce mouvement des groupes à tendance ésotérique. Je dis juste
0: qu'ils l'ont démocratisé. Bah, c'est sûr que c'est pas Ghost qui l'a créé, mais vu la popularité de Ghost, mm. c'est sûr que c'est eux qui l'ont remis au goût du jour pour pas mal de monde. Et qui ont, voilà. je dirais, qu'ils ont aider à ce que ce soit, je dirais pas accepter, c'est pas ça, mais qui genre ça rentre entre guillemets dans une norme en disant ok donc on peut proposer ça, les gens vont aimer et mmh -hmm, on peut aller dans ce, dans ce terreau là sans passer forcément trop parce que ça reste quand même de la niche, mais trop non plus Avec 4 pélins, 4 pélos oui. dans une cave On peut faire des vrais concerts, des vrais trucs En allant sur, cette, sur, sur ce chemin là
2: Des vrais, con des vrais concerts qui ont de la mmh. gueule Parce que ouais, je, je pense vraiment que Walter, je te, Walter, je pense que Si tu as, tu, tu as l'occasion de voir Volvenes dans les mêmes conditions que nous où on, est devant la chante on, a, on est devant la chanteuse Dans la salle euh, imbuée euh, Dans la salle baignée de fumée Où ça sent l'encens cérémonial à 10 bornes à la ronde Et que tu te prends ça dans la gueule Je pense que t'en sors pas indemne, je pense vraiment que ça fait partie de nos d'une d'une belle gifle là c'est on a eu l'effet découverte aussi qui a dû jouer pas mal pour que, pour qu'on se dise ouais Wolveness ça claque ah non, mais je, pense ouais. que vraiment, je te crois je, totalement je, je, je pense vraiment que le, pro, le problème qu'on a eu là c'est qu'en fait on a voulu te faire on a mis le nom dans, on a mis le nom dans le, dans notre fameux tableur à, à groupe et on s'est dit ouais vas-y il faut trop qu'on parle de Wolveness parce que c'est trop bien sauf que toi t'étais pas avec nous pour le concert donc c'est pour ça qu'en avis t'as peut-être pas eu le même t'as peut-être pas eu le même ressenti que nous je te laisse imaginer que, ma tête t'as quand... pas eu l'effet découverte je te laisse imaginer
1: eu. ma tête quand j'ai lancé cet album avec mon café ouais, voilà. encore brûlant, un œil collé, un œil ouvert, en me disant eh, "Je vais <rire> est écouter ça. Wolvenest
2: mmh. oui, C'est quelque chose. Hein. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose pour réveiller. C'est pour se réveiller. Ou alors, ou alors juste réveiller tes morts. Ouais. Hein. Ah, ils,
1: là, ils se sont bien réveillés. <rire> ils ont toqué ma porte. Hein.
2: C'est ça. Euh, Même euh, ils non. ont dit eh, "Non, ouais, t'as voilà. Vol euh, si vous avez apprécié au moins Ritual Lovers et je suis d'accord avec le choix de Monsieur Tolol sur le choix parce que c'est vraiment ma chanson préférée de l'album euh, de l'album la, Void hein, sinon c'est vrai que j'ai une plus tendance à préférer le premier album parce que c'est l'effet des couvertes aussi c'est celui que je me suis tout de suite enquillé parce que c'est le seul disponible sur Spotify après les avoir vu au Desert Fest euh... Je pense vraiment que Volveness fait partie de ces groupes où il, faut, où il faut y aller au moins une fois Les voir en live Pour découvrir ce que c'est une vraie messe noire Enfin une vraie messe noire Si vous avez déjà vu de Batouchka ou Ghost avant 2015 Vous savez ce que c'est une messe noire Mais je pense que Volveness continue Reprend pas mal cet esprit euh, ésotérique qui euh, colle vachement bien à la musique
0: Et j'aimerais juste préciser Quelque chose C'est qu'il faut pas être surpris si vous entendez du français Dans les chansons euh. Il y a oui. par moment des passages en, en français euh, Je sais plus sur quel morceau J'ai tendance à confondre les titres Mais il y, y, y a un passage où vraiment C'est même plus du chant, c'est limite une incantation faite en français par la, par la chanteuse Et ça apporte tellement d'occulte, de <rire> de, de, au truc T'es vraiment genre l'impression Ah ouais donc là incantation satanique Les corbeaux, les tout le tintouin Allez c'est parti, ça y est euh,
2: et je me permets, je me permets de faire euh, sans, trans de tr sans transition de euh, rappeler un, de rappeler qu'un qu des membres du lineup fait partie du groupe Mongolito, Mongolito, qui a fait euh, un featuring avec Angsman Cher. Donc voilà, comme ça, comme ça, comme ça, on aime bien lier les, euh, les épisodes. Tout, de à la fait, scène. tout à
0: fait, tout à fait. L'épisode Angsman Cher avec Monsieur Angel The Noise qui est disponible sur Spotify. Ah, euh, et qu'on embrasse. Et 10h. C'est vrai qu'il était dans le groupe Mongolito, c'est vrai. Euh... Excusez-moi,
1: Mongolito, c'est trop pour moi, hein, avec Kirby de tout à l'heure. Euh...
0: <rire> Michel Kirby Alors,
1: Michel... <rire> Je veux alors, un montage d'un Kirby... mec, ce genre de Michel Michel Leb et de Kirby. Hein.
2: Alors, je me, je me permets, on va pas du tout parler de Stoner, mais vous savez au moins d'où vient le nom du personnage de Kirby Non. Le Kirby et Kirby à la c'est un avocat c'est un avocat de Nintendo qui avait gagné un procès pour Nintendo et Nintendo pour remercier cet avocat qui les a très bien défendu il a dit bah tu sais quoi le prochain jeu, le prochain héros de notre jeu il s'appellera Kirby c'est bien c'est -ce une petite c'est une, une
1: petite boule rose qui bouffe tout il doit il devait être super content l'avocat
0: voilà. la c'est ça mais bon le podcast où vous apprenez des choses même hors stoner. <rire>
2: ça. mais bon voilà faut pas faut pas faut pas s'étonner Kirby avant d'être un personnage de jeu vidéo c'était un nom oui, de famille c'est pas étonnant
0: oui oui bien sûr mais du coup, voilà, vous apprenez des choses. Voilà, vous
2: pourrez vous pourrez ressortir, vous pourrez ressortir cette anecdote pour, euh, pendant les soirées mondaines, ceci c'est ce que Ouais,
0: tu savais euh, que Kirby, le personnage de Nintendo, est en fait tiré la base d'un avocat euh, qui a soutenu Nintendo, <rire> qui a gagné un procès pour eux.
1: Et il a voulu <rire> remercier, euh, je veux dire... Euh... Est-ce que, est
0: que tu peux me passer le blini
1: euh... <rire> C'est le tarama <rire>
2: Sinon, vous connaissez Elder Oh merde,
1: il <rire> nous fait chier
0: Dit dis la personne du nom de Walter Mullen Qui pour ses deux premiers épisodes dans la Post Club A débarqué en disant Vous
1: euh, <rire> connaissez Truck Fighters Mais ça, c'est un running gag D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Truck Fighters
0: Voilà, super, top délire, méga gros
2: Commence pas à envahir tes running
0: gags Sur la Post Club,
2: sur Avec ceux de la scène hein. Attention, tu vas te mélanger les pinceaux Oh non,
1: t'inquiète
0: TKT, bébé
1: J'ai les mêmes running gags partout moi
0: comme ça moi je me perds pas running gag partout justice nulle part euh...
3: <rire> <rire>
0: bref euh, sur ces entrefaits il est temps de conclure comme dirait l'autre euh, j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude euh, le partage sur les réseaux sociaux parce que bah, ça nous permet de nous faire connaître et de faire connaître ces groupes et c'est toujours bien de faire connaître des groupes euh, vos retours sont les bienvenus donc sur euh, sur Twitter hein, principalement on partage principalement sur Twitter aussi sur Facebook mais si jamais vous, vous avez des retours des conseils des critiques constructives qu'elles soient positives ou négatives on est toujours preneurs parce qu'on veut toujours améliorer le contenu donc si vous avez euh, des propositions on les prend si vous avez des groupes comme d'habitude je le répète mais si il y a des groupes que vous vous écoutez qui sont dans le Stoner dans le Doom dans le Sludge aussi ça hein, marche ou qui sont un petit peu cross, mais enfin cross barrière, mais qui ont quand même pas mal de, de, de sonorités qui peuvent rentrer dans une de ces catégories. Et ben on est évidemment preneur parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas. et Il y a sûrement des trucs qu'on connaît pas en fait. Donc n'hésitez pas, privilégiez des pays moins connus parce que bon, Suède, Allemagne, France, c'est bon. Hein, on en a un peu, un peu beaucoup. On
2: a ce qu'il
1: faut.
0: On a ce qu'il faut.
2: Ouais bon vous en faites pas On, on vous guette d'épisodes sur la Suède, France, Allemagne Vous en faites pas et les, les états unis, ouais, les états -Unis euh, pareil
0: on a, on a un peu de quoi faire Après on n'est jamais contre hein, s'il y a des trucs vraiment très très cool On les rajoutera parce que nous on est, on est quand même sympa euh, N'hésitez pas à retrouver les anciens épisodes de la scène sur euh, Aosha Donc hein, Aosha, Spotify, Deezer Je sais pas si on n'est pas sur Podcast Addict et plein d'autres trucs De toute façon voilà vous cherchez aussi la post-clope hein, Qui est l'émission mère et qui est formidable euh, toujours le Patreon si vous voulez soutenir évidemment euh, cette famille de podcasts formidables formidable et chatoyante. Euh, euh, on se retrouve nous la prochaine fois et est-ce qu'on va te filer un indice Je vais dire, si on va voir, c'est pour ceux qui ont la ref. Je vais dire que c'est l'autre pays du stoner. On verra si ce slogan fait pas, euh, ferait, euh, voilà, si ce slogan résonne dans la tête de, de, de certains et comprendront où je veux aller. Euh, j'aimerais remercier euh, madame Melon d'avoir été avec nous pour cet épisode
1: c'était un plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré et ça m'avait manqué tout à fait,
0: mais pareillement euh, je vais remercier monsieur Talcor d'avoir été là
2: et Bah comme d'habitude toujours au rendez-vous, toujours vivant, toujours debout toujours la banane pour faire ce podcast et
0: euh, tant que tu as la main mon cher je te laisse présenter vrai. le morceau vrai. qui va euh, être en clôture
2: clôture parce que forcément on se disait euh, vous avez peut-être déjà vu votre dose de gras avec Uranus et votre dose d'ésotérisme et d'ésotérisme occulte avec Volveness, on a décidé de repartir euh, sur le groupe le plus accessible de cette sélection, à savoir Firedown Below et euh, Loïs tu l'avais très bien vendu, parce que tu l'avais très bien vendu en parlant de The Cosmic Pilgrim qui est une très belle chanson de Space Rock psychédélique à la euh, croisée avec du Heart stoner. et donc c'est pour ça que je vais vous mettre ce morceau de 9 minutes en conclusion de ce podcast
0: Bon voyage à tous. On se retrouve lors de l'épisode 12. Euh, Lavez-vous les mains, portez votre masque dehors ou, à la rigueur, restez chez vous et écoutez du stoner. Bisous, salut Bisous, tout le monde. Ok on est bon 3 2 1 Vous êtes de retour dans la scène où vous d'écouter euh, le morceau suivant C'était The Flood qui est, tiru, euh, qui est tiru Allez je la refais C'est bon
1: <rire> il, est est riffu, tiru. il est tiru C'est
0: tiru voilà <rire> c'est ça voilà, l'ermite bien sûr, voilà.
1: <rire> la scène, le podcast qui ne s'est toujours pas parlé visiblement. Il serait peut-être temps de penser à l'orthophoniste. Hein. <rire> ce ne serait pas de refus, c'est plus le confinement, on peut y aller.
0: La scène. Après, avec où... un masque,
1: est-ce que l'orthophoniste c'est vraiment utile Je ne sais pas.
0: La scène, le podcast <rire> non sponsorisé par les orthophonistes. Ça c'est un morlock, ça. Bon allez,
3: oui. bon, allez je, je, je la refais. <rire>